0: falls du dich gerade jetzt danach sehnst in einen Retreat zu fahren oder in die Einsamkeit in den Bergen, du einfach dich nur in eine Höhle zurückziehen willst und überhaupt erstmal schneiden, was alles so passiert ist in den letzten Wochen und Monaten wenn es dich ruft zu integrieren wenn es dich ruft mal nicht weiter zu rennen, nicht noch mehr noch höher, schneller, weiter, sondern einfach mal bitte stehen bleiben und verstehen was da alles passiert ist wenn dein Körper danach ruft ich kann nicht mehr, ich will das erstmal abschließen, erstmal zu Ende bringen. Dann bist du voll in Tune mit Tor 33 und dann bist du in dieser Podcast-Folge genau richtig. Herzlich Willkommen zu Die Kunst zu lieben. Mein Name ist Kim Freund.
1: Mein Name ist Darius Freund. <lacht>
0: und wir heißen dich herzlich Willkommen zu dieser neuen Human Design und Jinkies Transite-Folge.
1: Ja, das ist richtig, richtig spannend, was wir heute auch wieder besprechen werden, weil es hier ganz viel auch um große Themen geht. In den Jinkis mhm. steht zum Beispiel der Name für diese, diesen Jinki: äh, die letzte Offenbarung. <lacht> Klingt so fast biblischen Ausmaßes. 2012. Und gleichzeitig ist es auch total schön, weil es hier um äh, die Reise geht aus dem Vergessen in die Offenbarung und es ist der Weg der Achtsamkeit. Also super spannend für uns nochmal zu so wahrzunehmen, was ist eigentlich Achtsamkeit? Und da kannst du auch gerne mal bei dir einchecken, was ist Achtsamkeit für dich? Wie nimmst du dich wahr, wenn du achtsam bist? Was sind die Qualitäten in dir, die dann präsent sind? Bist du dann intuitiv? Oder was sind Situationen gewesen in deiner Vergangenheit, wo du dich achtsam gefühlt hast, vielleicht auch in Beziehungen? Weil es hier ganz dafür, viel darum geht, was eigentlich die Spiegelungen sind, die das Leben dir gibt, auch um nicht zu vergessen. Mhm. Ja, wir haben ja dieses Vergessen, was Leben eigentlich ist, wo wir herkommen und so weiter und so fort. Kann ich gleich noch mal ein bisschen mehr dazu erzählen?
0: Im Chibon Design also an den Quellen, die ich äh, nutze oder ähm, gern lese, heißt es das Tor des Rückzugs. Und es passt sehr gut. Ich finde auch das Ganze, wer sich mit dem Tarot auskennt, das Ganze ähm, fühlt sich sehr an nach der Qualität vom Eremiten. Der Remit, wenn man diese Karte zieht, steht auch dafür, dass es Zeit ist für diesen Rückzug, für dieses Wow, ich muss jetzt erstmal kontemplieren, verstehen, was ist das alles? Also dieses Ich erstmal in mir und meiner Welt äh, das Erfahrene Sitz setzen lassen. Und dafür brauche ich Ruhe, dafür brauche ich diesen Rückzug. Und ähm, ich finde es auch ganz spannend, weil das spielt sich gleichzeitig mit dem Vollmond ab im Wassermann. Und der Vollmond im Wassermann, der hat diese geistige Geschwindigkeit in die Zukunft, in das Innovative, in das Neue. Aber was dann fehlt, ist der Körper, der vielleicht nicht mitkommt. Und dass ähm, der Vollmond und Wassermann auch immer dafür steht, okay, ja, wir können jetzt richtig gut Visionen aufbauen, aber hast du deinen Körper auch mitgenommen? Verkörperst du das auch oder redest du nur, ist das nur Theorie und du kriegst die PS nicht auf die Straße sozusagen ähm, im Sinne von, Nimmst du dir auch Pausen, um zu gucken? Äh, Braucht mein Körper vielleicht eine Weile, um diese neue Art des Lebens zu sehen, erstmal zu verarbeiten? Also ohne mich vielleicht zu retraumatisieren oder schon wieder zu überfordern und äh, diesen Raum dafür auch für Integration, für das Verinnerlichen ähm, sein zu lassen. Und das ist auch das Thema von diesem Vollmond. Und äh, ja, es gibt ja keine Zufälle, es ist auch die Qualität von diesem Moment im Jahr wo das einfach Thema ist. Deswegen ist das Tor und dieser Vollmond in dieser Zeit.
1: Total. Es geht hier auch darum, was darf enden. Also auch gerade dieses Thema bei den Keys gibt es diese Verbindung auch zu der genetischen Struktur unseres Körpers, tatsächlich unserer Gene. Und da ist es verbunden zum Beispiel mit einem Schlusskodon. Es gibt immer so Startkodons in unserer DNA. Das sind Aminosäurenverbindungen, die dem, der DNA sozusagen die Information geben, okay, hier fängt etwas Neues an, mhm. ganz so grob runtergebrochen, hier fängt der Arm an, anstatt mhm. dass es weiter mit Brust weitergeht. Mhm. Und äh, das Gleiche gibt es als Schlusskodon. Und das hier ist verbunden... Symbolisch gesehen auch nochmal mit einem Schlusscode. und Das heißt, was darf hier auch ein Ende finden? Und mm. vielleicht auch nochmal in Verbindung mit dem Vergessen. Was ist das, was du vergessen hast die ganze Zeit? Wo darf dieses Vergessen und diese Illusion von etwas aufgelöst werden und du wirklich enttäuscht, also wegkommen von der Täuschung? Vielleicht kannst du das auch wieder einladen hier, weil es nämlich so stark damit verbunden ist, auch auf menschlicher Ebene, wenn ich es nochmal größer spinnen spinn möchte, das Vergessen hat damit zu tun, dass wir gar nicht wahrnehmen, dass alles, was wir mitbringen in dieses Leben, ist, sind die Erinnerungen auf Zellebene, also Karma, ganz viel Karma, was wir mitbringen. Und alle unsere Beziehungen sind auch eine Spiegelung davon. Und es gibt natürlich auch eine Form von Beeinflussung, wie wir das beeinflussen können, auch in, in die Zukunft hinein. Aber zu, wir vergessen ständig, dass jede unserer Handlungen in einer energetischen Art und Weise aufgezeichnet wird. Und ich finde dieses Beispiel total schön nochmal wahrzunehmen. Wir alle haben manchmal solche kleinen Phasen, wo wir sagen, okay, den einen Schokoriegel, den sieht niemand. Und weil ihn niemand sieht, ist es nicht so schlimm. Aber du siehst ihn. Und manchmal so ganz gläubige Menschen oder ganz christliche Menschen haben das sonst so, dass sie sagen, ja, Gott sieht es aber. Und da ist eine Form von Wahrheit drin, weil alles hat eine energetische Signatur. Und selbst die Sachen, die du heimlich machst und vor anderen verbirgst, haben trotzdem eine Signatur, die aufgezeichnet wird und die dich beeinflusst und die Menschen um dich herum beeinflusst. Und deswegen dieses Vergessen davon, dass alles einen Impact hinterlässt, erzeugt überhaupt erst dieses Gefühl von Mensch, ich habe doch alles gemacht, warum funktioniert es dann nicht? Und ich habe doch alles gegeben, warum hat die Beziehung nicht geklappt, warum hat das, warum kommt kein Geld zu mir? Ja, weil du jetzt wahrscheinlich gerade vergessen hast, dass die und die Aktionen alle das sabotiert haben, obwohl du dachtest, du machst alles richtig. So. Und das ist immer wieder eine, vielleicht auch ein bisschen harte Wahrheit, aber irgendwo ist es auch eine, eine super gute, um aufzuwachen daraus. Und das ist die echte Achtsamkeit. Achtsamkeit bedeutet nicht nur Wischiwaschi und alles ist schön und alles ist ein bisschen meditieren, sondern Achtsamkeit heißt auch Ehrlichkeit. Hinschauen. Hinschauen ne? Also das ist so der Impuls, der bei mir enorm viel losgetreten hat, als ich den nochmal das erste Mal wahrgenommen habe, weil ich habe die 33 auch in meinem Profil und deswegen habe ich mich schon länger und öfter damit befasst. Und das ist immer wieder eine richtig gute Wahrheit, das zu erkennen.
0: Möchtest du denn dann was über deine Schatten wissen, Darius?
1: <lacht> Super gerne.
0: Okay, und zwar, ähm, woran du merkst, dass du gerade in deinem eigenen Schatten bist und es bedeutet ja immer, eigentlich liegt hier gerade das Potenzial, dass du hier diese Gabe meistern kannst oder die Gabe entfalten, wenn du dich für, ähm, ja, für wenn du jetzt die richtige Entscheidung triffst in dem Moment. Und ähm, du kannst immer sagen, ob du das bei dir kennst. Okay. <lacht> und zwar, du erkennst nicht, wann es Zeit ist, dich zurückzuziehen und Erfahrenes zu integrieren und brennst eher aus, bist dauernd erschöpft oder ständig beschäftigt, ohne Erfolge zu verzeichnen, weil du dann nämlich nicht aus deiner höchsten Energie erschaffen kannst, wenn du nicht integrierst. Sagt dir das was?
1: Überhaupt nicht. <lacht> Nein, doch, voll. Ja. ja. Also, kenne ich total. Ich habe mittlerweile angefangen, äh, Shavasana als, als kleine Zwischenübung zu machen, wenn ich, ja. ein, wenn ich eine Aufgabe abgeschlossen habe, um mich auch Physisch ein bisschen darauf einzutun, mehr auch Pausen zu machen zwischendurch. Magst du kurz und,
0: sagen, was Shavasana ist? Für ah, die, Shavasana, die es nicht ja, wissen? genau.
1: Shavasana kommt aus dem Yoga und das ist eine Position, die wahrscheinlich die Favorite-Position von vielen Menschen ist. <lacht> denn es ist einfach nur das Liegen auf dem Boden, ohne viel anderes zu tun zu haben. Also tatsächlich Pause machen, liegend auf dem Boden. Und nachspüren. So genau. Das ist
0: das. Man spürt nach, ähm, wie der ganze Körper sich anfühlt, wie das Blut rauscht. Und, äh, das ist pure man kann, Achtsamkeit eigentlich. Genau, ja. man guckt dann, ah, was ist denn jetzt gerade passiert? Was ist in den letzten in der letzten Stunde hier gerade eigentlich passiert?
1: Vielleicht das ist auch, Shavasana. Genau, und vielleicht auch hier nochmal so der, der Switch von Tun hin zum Sein. Mhm. In dem Moment im Shavasana machst du nichts und deswegen ist keine keine Ablenkung da.
0: Mhm. Und ähm, es ist ja auch wieder ein Abschluss. Du meintest doch das mit den Kolonringen. Ja. Es ist auch ein Abschluss, weil ich kann eine Sache erst gut abschließen und eine neue anfangen, wenn ich einen Moment Ruhe hatte, in dem ich nachspüren konnte. Genau. Deswegen ist es eine super Übung für den Alltag, dass einfach so alle zwei Stunden einmal fünf Minuten auf dem Boden Shavasana <lacht> Augen zu nachspüren. Was habe ich eigentlich gerade alles gemacht?
1: Und auch hier so eine Einladung mit Humor, finde ich immer wieder, weil es ist erstaunlich, was für Ausreden der Verstand versucht herzubringen, mhm. warum das jetzt eine Vergeudung von Zeit wäre und warum du doch eigentlich was mhm. weitermachen Minuten könntest. Mehr. Und ich muss doch manchmal echt über mich selber lachen.
0: Ja, cool. Ja, im Grunde ist es auch so wichtig, weil wenn wir die ganze Zeit die To-Do-Liste abarbeiten und keine Pause machen, dann, da sind wir auch wieder beim Körper, beim Verkörpern, dann kann der Körper nicht registrieren, was wir gemacht haben. Und dann, dann haben wir tausend Dinge getan und am Abend denken wir, scheiße, wir haben noch nichts geschafft. Ja, ich, das Gefühl von Scheiße, ich habe nichts geschafft. Und wenn wir so eine Übung machen wie Shavasana dazwischen, kann es sehr gut sein, dass wir ab Mittags schon so zufrieden mit uns sind und alles Weitere, was wir machen, ist einfach Bonus. Und wir denken so, wow, was war das für ein geiler Tag. Ich bin so geil. Und äh, ja. kann richtig helfen, weil wir verlieren uns im Machen, weil wir den Körper nicht mitnehmen, weil wir nur im Geist und im Erledigen sind.
1: Voll. Und das ist auch wieder so ein Vergessen. Das ist ein Vergessen dessen, was eigentlich wichtig ist, was eigentlich mhm. Lebendigkeit erzeugt. Und dann verlieren wir uns in irgendwelchen kleinen Tasks.
0: Ja, und was auch ähm, so ein Effekt ist von diesem immer weiterlaufen und nie eine Pause, nie den Rückzug ähm, angehen, ist, ähm, da kannst du gerne mal sagen, ob du das kennst, du fühlst dich von der Welt vergessen und versteckst dich, gibst all deine Energie und Disziplin in deine Arbeit oder in Tätigkeiten, bei denen du keine Nähe zulassen musst.
1: 100 Prozent. Ja? Ja, kenne ich total. Es ist äh, das, was ich ähm, auch mal rausgefunden habe, auch mit mir selbst, aber auch mit mit Klienten, fand ich total spannend. Für mich auch äh, mit Klienten manchmal einfacher und dann nochmal zu merken, hm, vielleicht sollte ich das für mich selber anwenden. Und zwar so die Frage, was ist das, was du wo, wo eigentlich deine wirkliche Zone of Genius drin ist? Wo bist du wirklich mega, mega gut drin? Oder was ist wirklich das, was dir leicht fällt, je nachdem, welche Frage am meisten resoniert? Und dann auch zu sehen, okay, was wäre denn, wenn du wirklich in dem Bereich arbeiten würdest, den du liebst und nicht nur den, den du magst. Mhm. Weil der Unterschied zwischen Mögen und Lieben ist der, dass in dem, was du magst, da hast du wahrscheinlich nicht so viel Involviertheit drin. Da bist du nicht mit deinem Herzen komplett dabei, sondern das kannst du halt ganz gut machen. Und es fällt dir wahrscheinlich auch relativ leicht, weil du nichts zu verlieren hast weil das nichts mit dir persönlich, mit deinem Herzen zu tun hat. Und dann gibt es, es gibt viele Talente, die wir alle irgendwo auch haben, aber die eigentlich gar nicht so diese Passion sind. Mhm. Und in dem Moment, wo es nicht diese Passion ist.
0: Wo man brennt.
1: Genau, es ist ein absurder Effekt manchmal, ein bisschen paradox, aber dann fällt es uns manchmal leichter, die Dinge mit Erfolg umzusetzen, als bei den Dingen, für die wir brennen. Ja. Weil die Dinge, die wir brennen, da haben wir eine Fallhöhe, mhm. und da können wir fallen. Und das habe ich bei mir ganz doll erlebt, dass ich mich ähm, immer wieder auch in illustren äh, Jobs befunden habe, ich, die ich gut gemacht habe und wo ich auch gut drin war, aber die im Endeffekt eigentlich nicht dem entsprachen, was ich als Wesen auf diese Erde bringen soll.
0: Mm, ja, mega. Danke <lacht> dir fürs Teilen. Ein, ein weiteres Symptom wäre, und da bin ich gespannt, was du sagst, ob du das auch kennst, ähm, dass Nähe und tiefe Beziehungen, also richtige Beziehungen, nicht oberflächliche Bekanntschaften oder leichte Freundschaften, sondern richtige Beziehungen ähm, zulassen, schwerfällt und dass man sich selbst eher die ganze Zeit abgetrennt und isoliert oder anders fühlt. Also dass Verbindung nicht richtig möglich ist und man schon glaubt, dass es Verbindung gar nicht gibt aus dem oder dem Grund, weil man zu weit ist, weil man zu was auch immer, man findet so Gründe dafür.
1: Mhm, ja, Total. Ich merke halt immer wieder, dass ich, ähm, ich glaube, ganz viel von dieser Abgeschnürtheit oder Isolation, inneren Isolation spüre, wenn ich ähm, versuche, mich selbst gerade in etwas hineinzudrücken, wo ich eigentlich gar nicht hingehöre. Hm. Ein bisschen ähnlich, aber doch ein bisschen anders auch, als was ich davor gesagt habe. Das heißt, wenn ich gerade in meinem kleinen Kämmerlein oder in meiner, in meiner engen Box meines Verstandes versuche, ein, eine, eine Karriere, ein Business aufzubauen oder eine, ein Projekt zu gestalten, was aber eigentlich total viel Arbeit ist und total viel Aufwand ist und eigentlich gar, gar nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle, ich aber nicht loslassen kann, dann fange ich an, Menschen auszuschließen, weil sie mich nur davon ablenken und weil ich das Gefühl habe, dann nicht mich selbst in Disziplin und in Härte behandeln zu können, mhm. weil in Beziehungen mir das dann viel mehr auffallen würde. Weil ich behandle natürlich andere Menschen nicht so, wie ich mich selbst behandle. Mhm. Was Ich habe das beobachtet, fast uns allen so geht. Mhm. Wir sind oftmals die härtesten Kritiker unserer selbst, anstatt das uns mal so zu behandeln, wie wir andere Menschen behandeln würden. Nämlich mit Respekt, mit Freundlichkeit. Grundsätzlich meistens ist das der Fall. Und deswegen ist es für mich einfach nur eine große, ein großer Segen, auch nochmal einzuchecken. Wenn ich merke, ich fühle mich isoliert, einfach direkt in die Kommunikation, in die, in die Verbindung zu gehen. Egal was es ist, ich lasse nichts von mir, keine innere Stimme mehr dazu, mir irgendetwas reinreden, dass ich das nicht machen sollte, sondern mhm. einfach rein, einfach rein, weil diese Connection mir automatisch schon die Möglichkeit wieder gibt, mich zu fühlen auf eine andere Art und Weise als nur mit meinem inneren Kritiker.
0: Aber das Spannende ist, dass ja eigentlich auch die Lösung wäre, wenn du das bemerkst, also gerade weil du das Tor hast, dass du dann in die Reflexion und Integration gehst und schaust, ah, bei diesem Thema, das ich hier habe, wo ich mich so isoliert fühle, was habe ich da aus all meinen Erfahrungen, aus, aus, von meinen Reisen, die Dinge, die ich erlebt habe, noch nicht abschließend integriert? Was habe ich hier noch nicht angeschaut? Anstatt wieder zu reagieren und was zu machen, äh, dann da zu sagen, okay, ich fühle mich isoliert, isoliert fühlen ist für Menschen mit diesem Tor ein Zeichen, dass hier Integration jetzt sofort nötig ist, die nicht passiert ist. Richtig. Es ist ein Pauseknopf nötig, um etwas zu verkörpern, was bisher nur im Geist oder irgendwie, was einfach nur passiert ist. Es ist noch nicht verkörpert.
1: voll. Das ist eigentlich auch genau dieses Vergessen. Isoliertheit mhm. heißt, ich habe vergessen, dass ich eigentlich verbunden bin mit allen Menschen um mich herum, mit allen Lebewesen, mit dieser Erde, mit dieser Luft. Denn ich komme von ihr. Ich bin aus den mhm. gleichen Materialien erschaffen. Mein Bewusstsein ist nicht isoliert von den anderen Bewusstseins. Ich bin ein Teil dieses Körpers der Menschheit, wenn man so will. Mhm. All das ist wahr. Und wenn ich das vergessen habe und mich total isoliert fühle und als Einzelkämpferin oder Einzelkämpfer gerade wahrnehme, dann ist das einfach eine große Illusion. Mhm. All diese Getrenntheit, die wir so wahrnehmen, auch die Polarisierung in unseren Gesellschaften und so, das sind alles eine Riesenillusion, die uns aufreibt innerlich, anstatt dass wir uns wieder daran erinnern durch wirkliche Achtsamkeit, wirkliche Ehrlichkeit, dass da eigentlich nichts existiert, was, uns, was zwischen uns steht und dass ich auch als Ego nicht so wichtig bin, wie ich denke. Und das gilt für uns alle. Ähm, denn auch hier zum Beispiel die Gabe, diese Achtsamkeit, der Untertitel ist auch der Tod des Egos.
0: Mhm.
1: Also alles, was uns, das, es gibt da diesen Spruch, diesen schönen Spruch von, ich weiß gerade nicht, ob der von Sadhguru ist oder von irgendwem anders, ähm, da sagt jemand, es gibt äh, nichts, was getrennt existiert in diesem Universum, außer dem Verstand. Der Verstand ist das Einzige, was getrennt existieren kann. Stimmt, so wahr. Alles andere ist eins. Und das heißt, der Tod des Egos ist das Erinnern daran, woher wir eigentlich kommen, was eigentlich wir hier gerade auch sind, nämlich Bewusstsein in menschlicher Form als Teil des Ganzen. Und dann ist auch klar, dass meine, ich habe das letztens nochmal in einem, in, einem, in einem Call mit jemandem gesagt, das fand ich total schön auch nochmal zu merken, dass da so eine Realization eingesetzt hatte, nämlich wenn ich mein, mein Feld von mir und meiner Identität erweitere, um meine Familie oder sogar um meine Community oder sogar noch weiter, dann ist es das Selbstsüchtigste, Süchtigste, was ich tun kann. Dann kann ich diese Power der Selbstsucht nutzen, weil dann das Gute, was ich dir tue, das, genau das, den gleichen Effekt hat wie das Gute, was ich mir tue. Mhm. Das heißt, wenn ich dich erweitere, also meine Identität erweitere um dich, um dich, um dich, um dich, dann kann ich gut für dich sorgen, aus dem gleichen Impuls wie ich für mich Grundsätzlich auch Geld haben will, mhm. Fülle haben will, eine gute Familie und Gesundheit. Ja, da gibt
0: es ja eine Folge von uns, das ist die Nummer 50, die heißt Gedankenexperiment, experiment Gott, es so spät, ich lal schon, <lacht> Gedankenexperiment. Und da geht es um, was eigentlich eine ganz lustige Idee oder so ein, wie Inception, das ist ja. ein bisschen wie Inception, wenn man diesen Gedanken hört. Die Menschen, bei denen er Zugang gefunden haben, sagen mir, oh mein Gott, Kim, krass. Das ändert meine ganze Perspektive auf uns Menschen. Und deswegen, weil du es gerade so erwähnt hattest, kann ich auch sehr empfehlen, die Podcast-Folge Nummer 50 hier im Podcast Die Kunst zu lieben mal anzuhören. Ist auch eine kurze Folge, die ist nicht so lang. Genau, lohnt sich auch sehr zu hören. Total. Und was ich auch interessant finde, noch ein letztes... Ja, ein, ein, ein letzter Schatten, den ich spannend finde als Symptom, weil man es dann sofort merkt. Also bei diesem Tor, das kann auch jetzt gerade in der Zeit, während dieses Tor aktiv ist, das ist ja vom 31. Juli bis zum 5. August. Ah ja. Und ähm, genau in der Zeit kann das halt auch allen Menschen begegnen, die eben nicht dieses Tor unbedingt haben in ihrem Chart. Aber wir alle fühlen das einfach kollektiv. Und da ist auch die Frage so ein bisschen von diesem Helfer-Syndrom. Also ähm, kreiere ich mir eine Situation, in der ich helfen muss und auf die Probleme anderer lenke, damit ich mir meine nicht angucken muss. Das wäre auch so ein Symptom, dass ich so ein ganz toller Helfer bin. Also Menschen mit diesem Tor sind wahrscheinlich richtig gut da drin, immer die Probleme anderer zu sehen, aber gucken sich ihre eigenen gar nicht an oder haben vielleicht auch diesen, dieses Auftreten nach außen, so bei mir ist ja alles supi, aber du hast auf jeden Fall ein Problem. Mhm. So Und das ist ähm, auch ein Symptom, wenn man das irgendwie viel bei sich sich beobachtet oder andere einen darauf hinweisen, dass man immer ähm, ja sich einfach so einloggt in die Probleme der anderen, aber selber keine hat. Also dass kein Austausch in die andere Richtung gibt weil das ist ein Symptom vom Schatten, von diesem, hey, dann wäre es jetzt Zeit, mal zu reflektieren, was ist eigentlich bei mir los? Weil damit lenkt man nur ab.
1: Das ist ja auch das, was du ähm, auch meintest ganz am Anfang mit dem Rückzug. Ne? Also dieses das, mhm. deswegen das Tor des Rückzugs, weil wo kann ich wirklich erkennen, was meine ähm, Biases sind und was eigentlich meine meine Linsen sind, durch die ich schaue, wenn ich äh also entweder voll in Beziehung oder eben voll im Rückzug. Genau, also. und
0: auch ähm, da, da kommt auch wieder dieses Gefühl von Isolation. Ich helfe immer allen und keiner ist für mich da. Es gibt einfach niemanden, der auf meinem Level spielt. Es gibt niemanden, der mir helfen kann. Dann mache ich das wohl einen, alles alleine. Ja.
1: Oder auch zum Beispiel, wenn man, man kann das auch rüberziehen in die Dating World. Also es gibt einfach keine guten Männer, keine guten Frauen. Ja. Das sind immer solche, solche Dinge, wo irgendwas auf jeden Fall vergessen wurde. <lacht> Weil mhm. irgendwo sind sie ja auch. So.
0: Ja, total. Ja. Was würdest du noch ergänzen? Also kann ja auch was Positives mm, eine total. Gabe sein da drin, total. muss ja nicht nur der Schatten sein.
1: Nee, das Wunderschöne daran ist einfach nur, dass in dem Moment, wo wir uns erinnern, und das Erinnern muss jetzt nicht riesig sein, das ist auch ein Schritt für Schritt und einfach was Spielerisches, in dem Moment, wo wir uns aber dran erinnern und wo du dich daran erinnerst, wo du eigentlich herkommst, was eigentlich dein Bedürfnis ist, in dem Moment entsteht Passion, Leidenschaft, Begeisterung, wirkliche Freude, da ist all das, was abgeschnitten wurde durch diese Sätze, sei doch nicht so naiv oder Mensch, da hast du aber gutgläubig irgendwas gemacht oder so. All das, was dadurch abgeschnitten wurde, kommt wieder zum Vorschein. Weil es ist nicht naiv, an deine Sache zu glauben, an das, was dich wirklich begeistert, an deine Bege Begeisterung fürs Leben oder deine mhm. Leidenschaft, sondern das Einzige, was naiv vielleicht war, zu glauben, dass andere Menschen das genauso wahrnehmen wie du. Sondern es geht darum, dann da, dir selbst zu vertrauen und dir selbst auch in deiner eigenen Begeisterung und deiner Lebensfreude zu vertrauen. Und auch wenn alle Menschen um dich herum aussehen wie graue Männer, es gibt ja, oder graue Menschen, es gibt ja dieses Momo, diese mhm. Geschichte, so, alle sehen aus wie graue Menschen, heißt nicht, dass du falsch liegst mit deiner Buntheit. Mhm. So. Und deswegen, in dem Moment, wo du dich daran erinnerst, wo du eigentlich herkommst, macht auch alles wieder nochmal mehr Sinn und du kannst wieder mit mit Inspiration dein Leben führen. Das ist das, was richtig, richtig schön daran ist. Weil diese Inspiration wird oft unterdrückt durch eine rein materialistische Weltsicht, die grundsätzlich einfach falsch ist, weil sie gar keine Fragen beantwortet, die für uns relevant sind. Wenn wir nur die Materie sehen, ist, erscheint uns das Universum wie chaotisch, wie Chaos. Mhm. Dabei ist eine inhärente, eine tiefgründige Ordnung total da. Und das vergessen wir nur ständig, weil wir in unserer Art und Weise die Welt zu sehen, dafür keine Linse haben. Mhm. Und deswegen, lass uns daran erinnern. Lass uns daran erinnern an diese Begeisterung, an diese Lebensfreude, an diese Leidenschaft, die in uns drin ist.
0: Voll schön. Und an
1: uns selbst glauben. Und an das, was, was auch uns verbindet, glauben, anstatt an das, was uns trennt. Mhm. Weil das ist nur eine Illusion des Egos.
0: Ja, was auch ähm, ganz wichtig ist, warum wir überhaupt diesen Rückzug brauchen, ist, weil wir was erleben. Und dieses Tor 33 ist ja auch ein ziemlich abenteuerliches Tor. Das heißt, du erlebst Geschichten und wahrscheinlich... Wenn du das Tor 33 hast, erlebst du mehr Geschichten in einer Woche als andere in einem Jahr. Ja. Du ja, genau. Und ähm, es geht auch darum. Deswegen brauchst du den Rückzug, weil das musst du erstmal. Das Tempo musst du erstmal mithalten können und dann in den Rückzug gehen, und um dann davon zu erzählen. Und das ist deine Aufgabe. Für dich ist deine Aufgabe, wenn du dich verstehen willst und dich gut fühlen willst, bei dir fühlen willst. Rückzug, aber für die Welt und die Gesellschaft ist deine Aufgabe, dass du von deinen Erfahrungen erzählst und zwar nur das, was du selbst erfahren hast. Nicht, was jemand anders darüber gesagt hat, nicht, was du glaubst, was die anderen hören wollen, sondern wirklich, was war deine Erfahrung und deswegen hier der Rückzug, den richtig geilen Shit kriegst du raus, wenn du dir dann die Zeit genommen hast. Und das kannst du dann erzählen. Und Leute werden ausrasten, wenn sie das hören. Die werden, die werden dir an den Lippen hängen. Und ähm, deswegen ist es so, so wichtig, dir äh, zu spüren, wann es Zeit ist, dich zurückzuziehen. Und wenn du deine Angst, wenn da eine Angst ist, etwas zu teilen, was du erfahren hast, weil du glaubst, das wäre nicht wertvoll, andere haben das besser gemacht, das wird auch keiner hören. Das ist ein Moment, wo du mutig sein darfst, wo du deiner Angst begegnen darfst und sie überwinden, weil das ist ein typisches Thema für dich, zu glauben, dass du nichts zu erzählen hättest.
1: Yes, super, dass, dass du das auch gerade sagst. weil Einfach um noch ein paar Impulsfragen hier zu geben. Es gibt ja den repressiven und den reaktiven Schatten und der Repressive ist zum Beispiel zurückhaltend und basierend auf einer Erfahrung, die du irgendwann mal gemacht hast, mit dem Gefühl, dass die Welt dich vergessen hat und das, ist, das hattest du vorhin auch schon genannt ne? und deswegen einfach nochmal als Impulsfrage wenn, wenn das irgendwie resoniert schreib mal auf die Situation, wo du das Gefühl hattest, dass die Welt dich vergessen hat schreib das auf, nimm einfach nur wahr was ist daraufhin passiert vielleicht hast du daraufhin deine Stimme verloren vielleicht bist du daraufhin stumm geblieben in gewissen Diskussionsrunden oder in gewissen Freundschaften oder in gewissen Arbeitssituationen einfach mal aufschreiben und bewusst machen denn Achtsamkeit mhm. ist einfach nur Bewusstmachung Nutze diese Gabe, die auch gerade für dich aktiv ist und aber auch grundsätzlich einfach eine menschliche Gabe ist, die wir hier nutzen dürfen. Und das Reaktive wäre in dem Moment sehr kritisierend. Das sind die ewigen Zweifler und die Bedenkenträger oder wie es auch in einem anderen Buch mal stand, Vernehmungsbeamte. <lacht> genau, das sind einfach nur richtig gute Worte, die vielleicht ein bisschen scharf wirken, als Worte als, als ähm, oder ein bisschen urteilend sind sie aber gar nicht, denn wir alle haben sie in uns, in Form unseres Verstandes. Und deswegen einfach nur achtsam darauf sein, wo bist du sehr kritisierend, wo bist du sehr zweifelnd, sehr skeptisch. Und das sind wir alle in manchen Situationen. Vielleicht Menschen, die jetzt hier gerade zuhören beim Podcast, weniger bei spirituellen Themen, dafür vielleicht bei politischen Themen oder bei anderen Themen. Einfach sei achtsam darauf, dafür, dass du dort sehen kannst, wo du sehr kritisierend wirst, sehr krittelnd und ähm, auch in der Trennung bleibst. Und deswegen, mhm. das sind so zwei, zwei Aspekte, wo ich dir einfach nur ans Herz legen kann, als Zuhörerin, Zuhörer, da einfach nochmal in dich zu gehen und zu spüren, wo passiert das in dir. Ja, Welt.
0: schön. Mega, danke. Also man könnte es vielleicht so zusammenfassen, jetzt ist eine Zeit, in der du dich damit auseinandersetzt, dass du wirklich deine Erfahrungen machst, dass du dir Zeit nimmst, deine Erfahrungen auch zu verstehen, zu spüren und daraus eine Essenz rauszuziehen, die du einfach weitergeben könntest und die du auch nutzt, um dann in deinem Leben Klarheit zu haben und das Neue auch im Leben und im Alltag umzusetzen.
1: Yes, klingt Oder? mega schön. ja. ja
0: cool, da äh, sind wir sehr gespannt, wenn du uns erzählen möchtest, wie du das gefühlt hast, wie das mit dir resoniert, gerade jetzt, ob du das auch total spüren kannst, weil wie gesagt, das ist ja auch ein Thema, das gerade bei allen Menschen aktiv ist und das alle so ein bisschen fühlen, was sich so wie auf dem Silbertablett anbietet, dann lass uns gerne wissen, wie sich dir das gezeigt hat, wir sind ganz gespannt und ähm, yes, du kannst uns immer schreiben an unsere Instagram-Accounts, an atkim.freund- oder at darius.freund
1: Genau. Wir freuen uns über alles. Feedback, Anfragen zu allen Folgen oder Themen, wenn dich etwas besonders interessiert mhm. oder auch Bewertungen hier im Podcast und äh, ja, in diesem Sinne von Herzen ganz viel Liebe an dich ähm, und äh, wir freuen uns total von dir zu hören, wie es für dich ist.
0: Und aufs nächste Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.